0: pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafa's, Press, Biblioteca Submersa. E hoje vamos tratar dessa edição de Mark Valentine, publicada pela editora irlandesa uh, Sun River Press, né, de Dublin. Uh, mas antes, né, eu esqueci num vídeo recente né? Mas precisamos, né? antes Preciso muito pedir a ajuda de todos Para contribuir com o nosso Nossa nova campanha no Catar De três zionários e malditos Não costumo fazer isso, né? Fica pedindo, costumo tratar dos temas dos vídeos né? Essa é a ideia Mas é muito necessário né? Estamos aí chegando ao fim da, da, da campanha E ainda estamos longe Da meta de 100% e é uma campanha tudo ou nada né? Sabemos assim Tanto eu quanto o Natan da Contraventa, sabemos que é uma campanha difícil, são autores pouco conhecidos, uh, enfim, né? não é tão fácil assim. Mas contamos né, com a ajuda de todos e acreditamos que, sim, vamos conseguir aí uh, trazer esses autores visionários e malditos para o leitor brasileiro. Pois bem, falando em visionário e maldito... Temos aqui o Mark Valentine, como eu falei, Selected Stories, lançado pela, uh, pela Swan River Press. É interessante falar um pouco do Mark Valentine. Né? Ele é um autor que, desde muito assim... Quando eu comecei a, a mergulhar nesse ambiente dos, uh, dos autores dessa ficção hiperimaginativa imaginativa dessa ficção neo-fantástica, eichmann né, pós-Eichmann, uh, que, vamos dizer assim, uma ficção internacional, né, que utiliza o inglês como língua franca, como, mas passou uma moto aqui, como no passado, autores, né, também com uma tendência internacional que usavam francês, os surrealistas, né, romenos. É que esse grupo, né, de autores que publica sempre por editoras muito independentes, então, é, a Montabraxas, até brigar com o editor romeno, ou a Zagava, ou a Tartarus, né? em geral a Tartarus Press, porque, enfim, o Ray Russell é uma das pessoas mais cavalheirescas e doces do do mundo, né? O editor da Tartarus, junto com a esposa dele, também, né? A Rosa. Então, dificilmente alguém briga com ele. Além de honestíssimos e de uma eficiência absurda. Né? Então, o, o, desde cedo, né? Eu comecei a ler os trabalhos de Mark Valentine. Já tive algumas coleções, né? Dele, de contos dele com John Howard, por exemplo, Secret Europe que saiu pela pela uh, Praxis, quando ainda se chamava Occident Ox Press Depois saiu pela Tartarus A edição capadura dura esgotadíssima, caríssima, impossível achar Tem agora uma edição paperback né? E digital uh, Eu li o, o, os contos do detetive de sobrenatural que ele inventou Ele tem um detetive de sobrenatural eu só não me recordo, se chama Harold of the, of the Eu só não me recordo o nome do detetive, do diacho do detetive sobrenatural. Mas ele tem um, né? Não sei se é Phil, Taylor, coisa, enfim, né? E é interessante que é meio como ele, né? Um, um vegano, fascinado por jogos, jogos né, de tabuleiro. E os casos sobrenaturais envolvem gentrificação, envolvem um mundo pós né? Então são esses empresários inescrupulosos que vivem de, uh, de fazer... Se fala? Especulação imobiliária. É incrível, né? E é interessante que o Harold of the Hidden é anterior ao Constantino, mas mais ou menos na mesma época. Então, não tem nem como falar que o Alan Moore... Né? É, é, e, e, sei lá, que ele imitou o Alan Moore. Não. <risos> Publicava em revistas. Né? Uh, o que pode-se dizer é que o Alan Moore, e um pouco new Neil Gaiman, mas mais o Moore, ele é um, uma versão, fez sucesso desse mundo. Era um universo de autores inspirados muito pela música progressiva, pelo som progressivo, mais, mais bruto, né, dos anos 70 ali, do Gong, de bandas assim, mais experimentais, uma forte tendência mística, com autores uh, já, já surgidos no punk, mais cínicos, mais nihilistas e com a ideia de faça você mesmo, ao invés de cuidar, ficar procurando editora, né. Então, é uma geração de autores que tem mais ou menos a mesma idade, em torno de 60 hoje, como o próprio Amor, né? e que, desses, o Alamor parece que foi o que mais fez sucesso. E são autores que têm uma, uma visão, com, assim, contracultural né? da, da realidade, que não se adequa tão fácil tão aos critérios atuais, inclusive os critérios atuais de, 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 de uh, estruturação por conta de uh, cancelamentos, né? E que tem uma interpretação do culto muito peculiar, né? Muito própria. E aí são esses autores, né? Que a Ralph frequentemente publica, é, não o Alan Moore, claro. Gostaríamos de publicar, mas não é o caso. Que é o, o próprio Mark Valentine, o Jonathan Woods. O, o John Howard, que acha um pouquinho mais jovem, mais 5 10 oito anos mais jovem que o Mark Valentine, da mesma idade. O John Howard, Colin Soul né? Eles são autores... O próprio Ben Tweddle, né? Um pouquinho mais novo, né? Mas são autores que na mesma época, assim, é, criativa, né? E essa época é a época do tachirismo, que é um universo tenebroso, né? O tachirismo é uma espécie de molde dessa percepção, da digamos assim, do liberalismo atual, do capitalismo na etapa atual, que eu comentei justamente nas narrativas de ressentimento de classe. Recentemente, né, quando eu falei do Infinity Pool e tal, essa concepção ela foi gestada na Inglaterra da Thatcher. Então... Foi um período um, de, de explosão criativa, né, pois, se você for pensar bem, como eu falei, o próprio amor surgiu nesse, nesse caldo cultural, é, o movimento punk surgiu e morreu, né, praticamente ali na, nos limites do início do tatieirismo, o pós-punk, né, Então bandas aí como Bauhaus, como né, com The Band, enfim, uma série de bandas britânicas muito influentes surgindo nesse período, né. E era um período, período terrível politicamente e economicamente, né? Foi um período em que a Inglaterra empobreceu muito, porque é isso que acontece quando se aplica às doutrinas neoliberais. Um... E o Mark Valentine, então, ele surge nesse cenário e ele se torna um, uma figura muito especial. né? Como eu falei, ele transitou por todas as editoras, né? ele, ele é, publicou pela Montabraxas, ele chegou a visitar o, o Dangueto, tem fotos dele né, na Romênia, né? e foi com a esposa dele a visitar o Dangueto, e depois ele publicou pela Tartarus Press, como eu falei, inclusive os livros originais, não todos os livros, já vou comentar sobre isso, que ele publicou na Exox Press, que era a primeira encarnação da Montabraxas, ele republicou pela Tartarus, tal, e esses livros são fizeram tal sucesso que a versão capa dura dessa republicação já esgotou, e você só consegue agora a versão paperback, o digital. <risos> e já é caríssimo. A versão da ex Press, desses livros dele de 2009, como The Night Fathers, Fri né? você consegue dar Tartarus da Ex-Occident Press por uns 400 dólares. Dá Tartarus por uns 190. É, já tá bom. Né? É... E os livros deles esgotam muito rápido. Nosso, nosso... <risos> A Raphos que o diga. Nós publicamos um livro dele, que é o The Tethered Shadows, né? dele com o John Howard, Foi tradução de Fabio Ackie. Uma tradição bastante difícil. E é um dos grandes livros da Rafus. Esgotou rapidinho. Foi uma campanha que também não passou de 60%. Ninguém conhecia muito bem a Rafus, nem a proposta. Nossa proposta sempre foi estranha, difícil de entender. Né? É uma editora que queria assim, ser uma gravadora, eu acho. Foi esse é o nosso problema. É... E ele publicou, em 2000 2012, justamente, o Selected Stories pela Swan River, foi até meio bizarro, né, porque ele não tinha publicado antes nada pela Swan River, e a Swan River é uma editora excelente, que publica muita coisa irlandesa, né, tem uma, uma série de Sheridan Le Fanu, vários livros de Sheridan Le Fanu, inclusive vários inéditos, eles publicam alguns autores irlandeses bem nacionais, assim, bem pouco conhecidos fora da Irlanda, é uma editora excelente, né, <risos> excelente, a arte, né, essa capa dura, esse formato pequenininho, delicioso de carregar. E não é muito caro, né, as edições capa dura são em torno de 30 e poucos euros. O preço da Tartarus, bem que a Tartarus é bem maior, mas enfim, né, é bem feito, compensa. E o que, que acontece? Como o nome diz, depois ele publicou um segundo volume de Selected Stories, que eu já não tenho, pela mesma Sunriver, também esgotou rápido. Depois ele não publicou nada, assim, embora ele... O, o, o Marco Valentine tem uma característica interessante que o Jonathan Wood, por exemplo, não tem. Porque o Jonathan Wood, ele produz ficção, uma ficção incrível, né? Mesmo quando ele, como foi recentemente o caso, que ele me mandou um texto novo, inédito, que vai ser publicado em breve, que eu estou traduzindo, ele mandou quase uma reminiscência, uma forma de quase um ensaio, é ficção, e é ficção do Jonathan Wood. né? É um autor que tem uma noção de estilo muito clara, muito definida, né? Quando você lê Anjos Negros, isso fica bem evidente. É... O nosso amigo Mark Valentine ele é um autor mais flexível, o torna ele mais prolífico, então ele trabalha muito, por exemplo, um, eu conheci muita coisa dele nas introduções, né? Ele faz uma introdução excelente ao é The Hill of Dreams, na edição da Tartarus, ele faz uma introdução, se não me engano, de um dos volumes do Reg Oliver, eu já trouxe mostrei aqui ele enfim ele faz muitas introduções ensaios ele é muito bom nisso inclusive né em reflexão sobre ficção ele acho que ele faz também uma introdução do eichmann se não me engano de sub rosa que tem os contos mais famosos choice of weapons o, o, tem um até do sub rosa tem um ou dois acho que o near room também né também eu traduzi né para coletânea da ex máquina e... então aí ele publicou o que tem de legal nessa edição que é esgotada, mas eu acho que tem uma versão paperback também agora a né? edição capa dura esgotou claro. mas o que tem de muito legal nessa edição do Marco Valentine é que alguns desses contos não saíram em lugar nenhum depois porque eram, public, foram publicados pela Exod Occident Press em volumes muito especiais e em tiragens muito pequenas tem alguns autores, o George Bergugno, que é um, um autor chileno, mas que dá, é um professor universitário, né, dá aula na Inglaterra. O próprio Rhys Hughes, né, tem muita coisa que eles publicaram pela Ex-Occident Press, até pela Monte Abraxas, que nunca mais saiu depois. vocês são se é um contrato com o Dan Guieta, porque os livros, por exemplo, que o Rhys Hughes publica comigo, ele logo depois lança uma versão mais barata, ou versão de bolso, e ele me comunica, e ele põe as versões uma do lado da outra. As do Dan, ele demora um bom tempo, né? O World Muses demorou um, um ano quase para sair, né? Não sei, deve ser um acordo, um contrato. Então, algumas dessas histórias tinham saído nos livros da X occident Press e nunca mais saíram. E são histórias incríveis, porque elas tratam basicamente de um certo... É, digamos assim, o Mark Valentine ele trabalha um, um princípio de... Podemos dizer que é um princípio de encantamento, um princípio de, de enfeitiçamento, né? de descoberta de um universo que não é o universo da continuidade cotidiana, dos fatos que se encaixam. Esse universo novo ele vai sendo descortinado ao protagon... aos personagens e é o próprio leitor isso acontece no Tethered de Shadows, na resto de Sombra, né, na tradução que fizemos aqui através da, da busca do tradutor daquela língua que ele escuta é um não vou falar do Tethered de Shadows né que foi um dos grandes lançamentos da Raffos mas é um livro incrível essa narrativa é incrível e eu todas aqui seguem mais ou menos esse princípio e é uma Europa e é aí que está mas essa busca, nessa né? Essa descoberta de um novo mundo que aos poucos vai acontecendo, às vezes, na interioridade do personagem, na mente dele, numa percepção assim, super fugaz que ele tem. Ele, sei lá, ele está observando um objeto, um poste, um, uma determinada iluminação num, num, numa árvore, num, não é? Uh, em algumas estátua, tem de estátuas aqui que é genial. Nesse aqui. Eu acho que é... É, The Masks of the Late Empire. São umas máscaras enormes, né? É, e ele vai construindo toda uma mitologia dessas máscaras. Nem sei se existe isso, se ele inventou. É muito... É brilhante, né? Isso que hoje é... é, é existe curso para isso hoje, né? As pessoas fazem curso na internet de world building. Precisa fazer curso, precisa ler bons livros. E tentar desenvolver... Narrativas baseadas em experiências próprias ricas que consi você consiga traduzir, né, manter essa riqueza dessa experiência para o um mundo escrito, né? E então o que, que ele faz esse universo novo dessas máscaras, dessas são estátuas, né, dessas novas linguagens? Dessas novas percepções, né? Que um objeto é percebido de uma outra forma um muda pela mudança da luz crepuscular. não é Um, um cenário de guerra, né? Percebido como um, um cenário de transcendência mística. Mas é só fogo destruindo as trincheiras e a cidade próxima. É, isso ele faz na Europa crepuscular também. né? Aqui ele antecipa um pouco um procedimento que ele vai adotar no The Secret Europe. Porque no Secret Europe, que eu mencionei, é um livro muito ambicioso, escrito é, é a, duas a quatro mãos, né? ele e o John Howard, e cada um adota um estilo. O John Howard cria um universo próprio, uma cidade dos balcânica que tem toda uma história, é muito sofisticado também, muito complexo. O Marco Lantani, não. Ele pega coisas abstratas, assim, como se diz, uh, uh, intervalos não percebidos, dos países conhecidos, da Itália, da Romênia, da Inglaterra. É como se existissem coisas ali misteriosíssimas que ninguém nem percebe, coisa é comum, né? É, isso é um procedimento muito interessante que o John Mark Van domina muito bem. Alguns escritores mais recentes dessa mesma corrente vão por esse caminho. Né? É o caso do Peter Bell. Então, é, esses autores vão por esse caminho, né? E o que, que ele faz? Ele constrói, então, um mundo imaginário dentro de outro, né? Então, a é descoberta de um mundo uh, extremamente complexo, né? Uh, escondido dentro de outro mundo extremamente complexo, que não corresponde exatamente à nossa continuidade. É o universo aqui, basicamente, anterior ou paralelo à Primeira Guerra Mundial. E alguns desses contos são espetaculares, porque... E isso é bem curioso, eles nunca mais foram publicados depois. Porque eles saíram em revistas como Strange Tales, que é da Tartarus, né? O Strange Tales 2 e tal. Ou em coletâneas como o Cinnabargnosis, né? Que é da... Sinabargnoses né? Que é da... Tart ex Press. É... Alguns saíram até, né? Uh... O, como eu falei, o Night Fighter saiu pela Tartarus Press. Mas tem um conto, alguns contos espetaculares, como Amber Cigarette, The Tar of a Ast Ast Astarakan e A Certain Power, né? que eles foram publicados numa revista, num livro chamado Epico que é uma edição carésima, uma das edições mais caras já lançadas pela X-Occident Press, porque era uma caixa com penas de, de pavão, né, picô e uma coisa luxuosíssima, né? Recentemente apareceu algumas cópias disso que o Dan mandou imprimir agora e tinha, sei lá, o parte do acabamento, né? Mas ele disse que as antigas, claro. E isso custava fácil, fácil mil euros na na eBay, né? Na, na AB books e tinha aqui. Três desses contos, que são oito contos, metade, eu praticamente estava nesse livrinho aqui, que você pode comprar por 15 euros, <risos> a versão paperback. O, o Karl Fastarakan, que é um conto que eu vou tentar trazer traduzido para o português, é sobre a vida do Klibnikov, que é aquele poeta daquela geração que o Romain Jacobson dizia que era a geração em que a Rússia esbanjou poetas, né? que todos os poetas morreram, se mataram, se exilaram. Você tinha poetas como Mayakovsky, como Klibinikov, né? que são, sei lá, estão entre os cinco ou dez melhores poetas do século, tranquilamente, em qualquer lista, mais influentes, mais inovadores, qualquer mais que se imagine. E Klibnikov, eu acho que é um dos melhores poetas dessa geração. que ele produziu no curto tempo de vida e nas condições extremas que ele vivia de pobreza, é espantoso. É um autor que merecesse mais lido. É o K, justamente que é falado nesse conto, né? O K é o único, eu acho que é o único livro do Kribnikov traduzido em português, pelo Boris Schneider, uma nossa perspectiva, anos atrás, mas sempre tem edição nova, né? Eu acho que foi lançado nos anos 70 esse livro, o K, né? E aqui é uma homenagem muito bonita, muito sensível, né? um conto muito bonito, assim, mas que trata disso também, né? como o Klebnikov, de certa forma, ele tem uma passagem para uma outra percepção a partir daquilo que ele já construiu em termos de poesia e de arte. É uma edição espetacular, né? vou conversar com outro. Felizmente, Mark Valentine é um autor muito solícito, muito, muito simpático muito uh, uh, cavalheiresco mesmo e eu vou tentar conversar com ele para lançar no Brasil alguns desses contos espetaculares pela Rafa Press. então é isso, estou ficando por aqui não se esqueçam de contribuir na nossa campanha Três Visionários Malditos para a gente continuar lançando livros de Visionários Malditos como é o caso do Marco Valentine, um visionário né, mais atual. E vou ficando por aqui. Um abraço.